0: Na nossa conversa de hoje sobre o mercado de aves e de suínos, eu começo chamando a atenção do consumidor. Já percebeu a alteração de preço na costelinha suína, no corte especial de frango? é que o frango está saindo mais caro para o produtor, com uma alta de 6% em um mês no custo de produção. O acumulado aí dos últimos 12 meses já é 30% maior o custo de produção. Em agosto, o custo de produção do frango deu um salto extraordinário e pela segunda vez no ano, essa variação mensal passou dos 6% marcando aí R$ 3,65 por quilo, só o custo para produzir o frango. Esse valor já é 28% acima dos R$ 2,83 por quilo registrado em agosto do ano passado. O levantamento mensal da Embrapa Suínos e Aves mostra que nos oito, nos oito primeiros meses de 2020, só teve um mês o custo de produção foi menor, 0,5%, mais dois meses que, for, que ficou relativamente estável, que foi abril e junho, mas as altas mensais persistem e estão em torno de 6,58%, mais 6,10% no mês de julho para agosto. Agora, o ano, né, no custo de produção, esse valor médio já está em R$ 3,32, 19% superior ao registrado no mesmo período de 2019. Em outras palavras, se é que teve um lucro efetivo no ano passado, ele já se diluiu totalmente no decorrer de 2020. Custo de produção em alta, commodities com valor lá em cima, né? milho e soja com valor nas alturas. E o cenário para o frango brasileiro que reinava absoluto nas gôndolas do Oriente Médio começa a mudar. É que novas avaliações, com projeções aí para 2021, sobre as tendências de carne de frango na Arábia Saudita, feitas pela USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, estima aí que a produção saudita deve chegar a 930 mil toneladas. Não é muito se comparado com a produção brasileira, absolutamente. Mas esse volume vem aumentando e já aumentou 16% em relação a 2019. A Arábia Saudita que sempre foi um grande comprador de frango brasileiro. Eu estive lá e nas gôndolas, nas gôndolas dos supermercados reinava, só tinha frango brasileiro. Todas as marcas reconhecidas, algumas empresas colocavam, criavam marcas próprias, né, com, com, com palavras escritas em árabe, é claro, com né, marcas criadas em árabe, uh, para poder ganhar aí, a simpatia do povo, mas reinava absoluta o frango brasileiro. Agora, né, faz uns 5 ou 6 anos, esses países começaram a uh, focar na produção no mercado interno, e isso deve impactar, sim, uh, na exportação brasileira. Né? Essa, essa, essa expansão da produção é, deve impactar a curto prazo em 10% menos de importação. E aí, como é que essa conversa chega no Brasil? Tá então, ok, a Arábia Saudita começou a produzir, produziu 16% a mais, vai importar 10%, restante diluído no mercado interno, mas como é que a conversa bate aqui na granja brasileira? É que 3 quartos dessas, dessas importações é produto brasileiro. Ou seja, 3 quartos de Toda a importação de frango da Arábia Saudita tem do Brasil. E se essas projeções aí da SDA se confirmarem, a participação do Brasil deve cair gradativamente naquele mercado. E olha que o Brasil fez, um, 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 fez o dever de casa de forma excepcional. É, o, o, o muçulmano, mercado muçulmano queria frango halal, o Brasil fez o frango halal, que significa permitido para o consumidor muçulmano, seguindo todas as regras de abate, de acondicionamento, tudo certinho. O saudita queria um frango pequeno. Pequeno grilo, para comer um frango inteiro, o Brasil fez. Ou seja, o Brasil está fazendo, está atendendo todas as, a, as demandas, mas os mercados estão se precavendo e aumentando a produção, e isso deve impactar no Brasil, sim. O assunto agora é suinocultura. Falando de novo, alta de preço não significa ganho dentro da granja. Mesmo caso do frango. A verdade é que a suinocultura nacional vive um excelente momento. Influenciado aí, tem fatores internos e fatores externos, né? Tem câmbio, tem o apetite internacional pelo produto brasileiro, tem atividade que passou praticamente ilesa por essa crise aí do novo coronavírus. Mais do que é isso, viu aí, né? Suíno bater recorde, tanto no preço pago quanto nos volumes embarcados para exportação. Segundo estudos avançados uh, feitos pelo CEPEA. Em maio deste ano, o volume exportado foi maior que toda a série histórica que começou lá em 97, atingindo aí mais de 101 mil toneladas. Em julho, a Cepa computou o segundo recorde histórico com embarque na casa aí das 90 mil toneladas. Ou seja, entre janeiro e julho, o setor de suínos embarcou aí mais de 511 mil toneladas, um volume 42% maior que o exportado no mesmo período de 2009. E a maior quantidade de carne suína in natura já exportada nos sete primeiros meses de um ano, de acordo com dados aí do SESECs, que é a Secretaria de Comércio Exterior. Os embarques, se eles continuarem nesse ritmo, né, até finalizando aí o mês de setembro, o Brasil vai ter exportado mais em nove meses de 2020 do que durante todo o ano de 2019. Agora, do ponto de vista dos valores pagos, o um cenário é completamente favorável. No Paraná, a média de preço de suíno vivo no mês de julho ficou em R$ 5,51 por quilo na praça, que é acompanhada aí pelo CPEA, mas chegou a atingir R$ 6,20 o quilo, com recorde nominal de preço. E para efeito de comparação, na mesma época, em 2019, o quilo do animal era cotado em R$ 4,56. Diferença grande aí. aí. Essa alta nas cotações teve influência de fatores externos, né? muita demanda uh, dos países consumidores, e interno que foi aquele comparativo, né? Sobe o preço da carne bovina no mercado doméstico, a, o consumidor migra para uma opção mais barata de proteína animal. Troca bife por bisteca, troca o churrasco por uma costelinha suína e aí o mercado interno também fica muito aquecido. Mas tem um fator fundamental que é o questão cambial, né? O dólar, né, é o principal fator, né, que fez impactar os valores pagos pelo suíno brasileiro para que ele chegasse nesse patamar né o, o real fica desvalorizado né só a gente vê em dólar a, acima da faixa dos 5 reais e 530 né então tudo isso é o preço que é pago né então a pressão do, do, do câmbio é muito forte né e, e tem um fator uh, sanitário que foi essa explosão dos surtos de peste suína africana na China que obrigou aí a, a dizimar parte do rebanho de suíno e criou aí um gap né um, um déficit mundial porque a China come carne Carne suína para caramba, né? É o principal consumidor de carne suína. Eles produzem muito, mas também consumem muito, né? Agora, com toda essa alteração de preço, né? Quem é que sentiu mais essa a, 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 o impacto, né? Desse, dessa supervalorização, são os produtores independentes, porque o, o produtor integrado ele está seguro dentro da empresa, né? Tendo para quem vender todo mês, ele, ele tem a segurança, mas ele também não não colhe essas grandes variações, né? A conjuntura permite que o preço pago pelo suíno chegue nesses que né, chegou nesse patamar tão alto beneficie produtores independentes, né? muito mais do que os que atuam no sistema de integração. A verdade é essa, né? tem rentabilidade, rentabilidade é alta, é um pouco menor em função é, do custo de produção que a gente já falou. Né? A principal preocupação hoje do produtor independente, principalmente, é a falta de milho e soja até o final deste ano. A soja com preços extraordinários e o milho também. Né? Os dois insumos, para ter uma ideia, o milho e o farelo de soja, representam hoje 65% do custo de produção. Eliana Pante para o Depois da Porteira.